0: hola bienvenidos al podcast de la iglesia apostólica luz y sal disfruta de la palabra de dios y comparte esta bendición en tus redes sociales gracias por tu preferencia Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús Y dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo Siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo No soy yo de ponerle título a las predicaciones Pero si hay algo que me da a entender este versículo es que Jesús Es mi fundamento. Jesús es mi fundamento. Y quiero que se siente. Usted sabe que. Soy. Muy breve. Porque estoy nervioso. Muy nervioso. Como le decía. Jesús es mi fundamento. Edificado sobre el fundamento fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo está relacionada en la construcción a la piedra que se coloca primeramente a una construcción. Es la primera piedra, algunos dicen. Es una piedra grande, la describen, es una piedra fuerte. Es una piedra que, no, que sale de lo común porque es la piedra del ángulo, una piedra distinta, una piedra diferente, una piedra que soporta. A lo que se compara o muchas veces se, do, se denomina el fundamento, o algunos le llaman cimientos, los cimientos de un terreno. cierto, la, la parte principal, la base donde se construye un edificio, un hogar, una casa. Y aquí edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Cuánto creen que Jesús es Dios? Los profetas y los apóstoles tenían una relación tan íntima con el Señor, tan especial, que le fue entregada por medio de la inspiración del Espíritu Santo. El día miércoles los enseñaba y lo recalcaba el pastor que era inspiración divina. Y sabemos que la Escritura está escrita a través de inspiración del Espíritu Santo y sabemos que Jesús es el Espíritu Santo, por lo tanto no hay contradicción, no es coincidencia de que los profetas y los apóstoles dijesen una misma cosa, no es coincidencia sino que es relación de que Jesús verdaderamente es Dios no hay contradicción no hay duda que Jesús es Dios el libro de Isaías uno puede ver con claridad que en el capítulo 61 versículo 1 habla sobre el ministerio de Cristo en la tierra y se ve reflejado luego con los mensajeros de Juan en el libro de de Mateo capítulo 11 versículo 7 dice tú eres el que tiene que venir y le dice dile a Juan que yo soy Amén Dile que yo soy, es aquel yo soy que antiguamente en el, en el antiguo testamento era declarado como el gran yo soy Todavía no estaba el nombre pero se derivaba como el yo soy, yo soy el que soy dijo en algún momento pero que que pasa los profetas también declaraban lo mismo pero cuando llegó el señor de, declaraba lo mismo que decían los profetas por lo tanto no era coincidencia sino que todo lo contrario era una relación porque dios se manifestó en carne para morir por nuestros pecados y al día de hoy está con nosotros por medio del espíritu santo jesús es dios ese es un fundamento Jesús es Dios disculpe porque esto me me llena lo que es la unicidad y en el libro de Miqueas se habla sobre un nacimiento el libro de Isaías se habla sobre un nacimiento y se habla sobre un lugar llamado Belén dice que ahí iba a nacer a alguien y que luego más adelante si hubo una coincidencia algunos dicen que coincidencia yo digo que es una relación porque si nació aquel niño en el libro de Mateos y Lucas relata que en el el lugar de Belén iba a nacer un niño y que era de una virgen que si tuvo relación con lo que habló anteriormente Miqueas e Isaías no es coincidencia de que Jesús es Dios es que verdaderamente hay una relación entre los profetas y los apóstoles que declaran que Jesús es Dios y por qué le recalco esto porque en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, versículo 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, el cual es Jesucristo, dígalo, el cual es sin miedo, el cual es, no hay otro fundamento, no son tres, no son dos, no, él es uno y su nombre es Jesús, Jesús es Dios, ese es un fundamento. Primera Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. No es otro Dios. Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es. Y estamos... En su Hijo Jesucristo. Este es El Dios. Este es El verdadero Dios. Este es El verdadero Dios. Y la vida eterna Amén. Es. Amén. Jesús es Dios Amén. Declárelo Jesús es Dios. Jesús es Dios Declárelo con fe Jesús es Dios Amén. el libro de Juan capítulo 10 versículo 30 dice yo y el padre unos somos ante los judíos dando a entender que el capítulo 6 de Deuteronomio versículo 4 que dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es los judíos no querían entenderlo no querían aceptarlos ellos no querían aceptar que el que estaba ahí era Dios manifestado en carne tenía toda la relación del mundo al decir yo y el Padre uno somos yo soy el camino la verdad y la, y la vida y nadie viene al Padre ¿Alguno? no, no. nadie viene al Padre si no es por mí declarándose Él como Dios mismo yo y el Padre uno somos los judíos yo creo que se tomaba en la cabeza, o sea, no no podemos aceptar, no lo podemos aceptar. ¿Usted lo acepta? ¿Usted acepta que Jesús es Dios? Eso es un fundamento. Pero cuál es, ¿sabe cuál es el tema? Es que no es todo el fundamento. El fundamento no está relacionado simplemente que Jesús es Dios. Pero sí es gran parte del fundamento entender que Jesús es Dios. Y es por eso que los miércoles le invito a que llegue hasta este lugar. Porque va a entender por qué Jesús es Dios. El discipulado es algo muy importante. Entienda usted, aprenda, escudriñe. Jesús es Dios. Y no es porque lo estoy diciendo yo, hay una base bíblica. Amén, amén. Y ha entendido que Jesús es Dios, pero no es todo el fundamento, es parte del fundamento. ¿Usted me puede decir por qué? Porque Je- Jesús, porque Dios es amor, según 1 Juan capítulo 4. Amén. Dios perdona nuestros pecados, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Pero también Dios nos pide perdonar, Efesios capítulo 4, versículo 32. Dios nos pide ser obedientes, Juan capítulo 14, versículo 23. En Romanos capítulo 12, versículo dice, no amoldarse al mundo. No relacionarse en todas las cosas que hay en el mundo. No se dejen llevar por todo lo que el mundo está dando ahora. Eso también es un fundamento, Jesús es Dios es parte del fundamento y es algo muy grande que nosotros debemos entender y si usted lo entiende es es de una manera grandemente bendecida, es de una manera bendecida pero enormemente saber que Jesús es Dios, hubo un pueblo que no lo quiso aceptar, no lo quiso entender. Pero bueno ahora el día de hoy en la mañana domingo si estamos aquí es porque entendemos que Jesús es Dios Pero también es porque sabemos que Jesús es amor porque sabemos que Jesús perdona nuestros pecados Porque sabemos que Jesús nos pide perdonar a quienes nos ofenden porque sabemos que Jesús no pide más dar que recibir Porque sabemos que en el nombre de Jesús hay poder porque sabemos que en el nombre de Jesús hay virtud hay sanidad y hay salvación Eso también es parte del fundamento. Jesús es Dios. Muchos también. Ese es el fundamento. No, es parte del fundamento. Porque podemos saber todos los misterios. Y eso es algo que me entregó mi tío que partió a la presencia de Dios. Y él me dijo: Fabián, tú puedes conocer todos los misterios. Te puedes saber el nombre de los libros, el orden. Te puedes saber los profetas mayores, profetas menores. Te puedes saber los salmites, te puedes saber todo. Pero si no tienes amor, no sirve de nada. Podemos saber que Jesús es Dios. Pero si no tenemos amor, no sirve de nada. ¿Cuánto cree que Jesús es su fundamento? Declaramos, Jesús es Dios, es parte del fundamento. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 32, nos dice: Perdona a los que hayan cometido sobre ti pecado, a los que te han faltado el respeto. Y dice: Perdónalos, perdónalos, perdónalos. ¿Eso es parte del fundamento? Amén. Supuse que iban a bajarlo, amén supuse es parte del fundamento perdonar es parte del fundamento saber que cuando somos bautizados en el nombre de Jesús nuestros pecados son perdonados pero también es parte del fundamento perdonar también es parte del fundamento amar aunque nos hagan daño Porque al final el Señor murió por todos, por todos, por todos, no solamente por lo que aman, no, por lo que no aman también, porque les va a dar una oportunidad, porque parte del fundamento, lo dije anteriormente Jesús es mi fundamento, usted qué dijo Jesús es su fundamento, fundamento? Jesús es su fundamento. Pablo es una de las personas que relata unas cartas muy hermosas y que prácticamente nos enseña cómo debemos ser como cristianos independientemente el problema que haya. Pablo nos enseña a través de las cartas y a través de Timoteo también nos enseña mucho de cómo debemos ser nosotros, cómo comportarnos, cómo tenemos que ser. Era una persona ejemplar en la iglesia. Pero en el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 1, indica algo muy importante. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué significa eso Pablo tuvo que negarse a sí mismo Jesús es mi fundamento Pablo tuvo que negarse a sí mismo yo me tengo que negar a mí mismo porque Jesús es mi fundamento Jesús es su fundamento voy a hacer reiteradamente esta pregunta reiteradamente y no es para quizás tocar esa herida porque a mí el Señor tocó esa herida para hacerme entender que Él quiere ser mi fundamento y para yo entender que Jesús sí es mi fundamento. Pero yo se lo pregunto a usted para que usted entienda el punto de la predicación. Hablamos totalmente la primera parte de unicidad y sabemos que Jesús es Dios, pero es parte del fundamento. Ahora, ¿Jesús es su fundamento? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Me tuve que negar a mí mismo prácticamente, relata Pablo. Me tengo que negar a mí mismo para seguir al Señor. Si Pablo nos indica sed imitadores de mí, tenemos que imitar a lo que hizo Pablo. Negarse a sí mismo. ¿Está dispuesto a negarse a usted mismo para seguir al Señor? ¿Está dispuesto? precio caro para el mundo, pero una vida eterna, precio caro, pero vida eterna. Pablo era un perseguidor de la iglesia, si el Señor hubiese querido en un abrir y cerrar de ojos desaparece a Pablo, que en ese tiempo era Saulo, lo hace desaparecer porque había perseguido a su iglesia, había matado a todos los que proclamaban su nombre. Pero el Señor vio un poco más allá. Dijo, no, si hay algo en Pablo que yo necesito. Necesito el ejemplo de Pablo. Dijo, necesito su imagen porque vamos a entender y voy a hacer entender a las iglesias más adelante que hay que negarse a sí mismo para seguirme. Pablo tuvo que arrepentirse de todo. Pagó un precio caro, a lo largo podemos ver que Pablo tuvo una vida difícil siguiendo al Señor, pero nunca se arrepintió. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Se negó a a sí mismo, se negó él, negó sus pensamientos, negó su forma de pensar, negó sus actitudes, negó todo lo que él era para seguir al Señor y ser bueno. Ser bueno delante del Señor, ser instrumento escogido para relatarnos todo, todo, absolutamente todo y hacernos entender que más allá hay un fundamento un poco más allá de saber que Jesús es Dios. Es muy hermoso, tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo, pero Jesús también es amor. Jesús perdonó a, a Saulo, perdonó su vida y lo convirtió para él y lo hizo un, un instrumento suyo y nosotros muchas veces a la más mínimo comentario en contra a la más mínima traición empezamos no sé, a tomar nuestras armas y represalias contra quienes nos dañaron y no somos capaces de perdonar pero aquí vamos a cambiar algo porque Jesús es mi fundamento Y hoy vamos a cambiar nuestra manera de pensar Para ser imitadores de Pablo Como Pablo era imitador de Cristo Nosotros también vamos a aprender a perdonar Vamos a aprender a cambiar nuestra forma de ser Y ser imitadores de Cristo tenga pena porque el Señor quiere lo mejor para su vida quiere que usted opte la salvación y vida eterna quiere eso el Señor no quiere que usted termine en condenación el Señor no nos creó para condenación una vez una persona me dijo ¿tú crees que el Señor haya hecho personas para condenación? me dijo hay personas para condenación y salvación y le dije no creo depende de las filas que tú te quieras colocar nomás todos estamos hechos para salvación usted y yo estamos hechos para poder ser salvos optamos a la salvación tenemos que entender simplemente que el Señor quiere lo mejor para nosotros Pablo tuvo que negarse a sí mismo Tomándonos cierto relación a lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Difícil? Amén. Amén. Soy el primero, es difícil, amén. Muy difícil. Pero el Señor quiere algo, trabajar con su vida. Eso quiere el Señor. Recordemos que Jesús, Cristo, pasó hambre pero también hizo milagros. Multiplicó el pan y los peces. Jesús entendía y nos hizo saber a nosotros que iba a ser difícil seguirle, pero no era imposible, porque era Dios manifestado en carne. ¿Pero sabe qué? La diferencia es que él era Dios manifestado en carne, pero nada más, porque lo que hay dentro, lo que había dentro de Cristo era Jesús, era Dios mismo, y sabe lo que hay dentro de usted, sabe lo que hay en su vida, en sus corazones, sabe lo que hay en su vida cuando arrodilla y empieza a orar y empieza a invocar el nombre de Jesús, y empieza a sentir algo en su vida como un frescor, como agua viva como que corre y empezamos a entender que como que nos da un escalofrío y empezamos a nombrar el nombre de Jesús o cuando empezamos a adorar y glorificar el nombre de Jesús y empezamos a levantar nuestras manos como que algo distinto pasa ¿sabe qué? es Dios es Dios Espíritu Santo es Dios en nuestras vidas igual como lo tenía el Señor cuando fue manifestado en carne es de la misma forma que está en usted y en mí por lo tanto, mucha diferencia no hay. Si Jesús es mi fundamento, niéjese a sí mismo y sígale. Y no porque usted está haciendo las cosas malas, no. Es para hacer las cosas que el Señor pide que hagamos. Perdonar, amar, ayudar. Pero también somos bendecidos, somos libres, somos felices, contentos, alegres. Jesús también entendió que iba a ser difícil para nosotros. Y no quiero que se desanime. Incluso la última oración de Jesús, ¿cómo fue? Capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró, sobre su rostro yo creo que una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia en el Gethsemaní orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú En otras palabras, Señor, pasa de mí esta copa, pero no bajo mi voluntad, no bajo mis pensamientos, bajo mis criterios, no. Que se haga tu voluntad, como tú quieras que se haga, como tú quieras que se cumpla, como tú quieras que suceda. Jesús sabía que tenía que morir. Declarado, estaba en el capítulo, en el libro de Isaías que iba a ser llevado como cordero tras sus tranquiladores, llevado al matadero. Qué capítulo, pero más desesperante, saber que Jesús cuando nació ya entendía que tenía que morir por nuestros pecados, por nosotros. Pero nosotros también tenemos que saber morir, negándonos a nosotros mismos. Pero también está escrito en la Biblia, que está muerto en el Señor vive para siempre vive para siempre el que, está, el que muere en el Señor porque es el, el, la gran recompensa de nosotros que para nosotros sí hay una vida eterna que para nosotros sí hay una salvación que para nosotros sí sabemos que nos vamos a reunir con el Señor Jesús que nosotros sabemos que tenemos una salvación en nuestras vidas que hay uno solo condenado y ese es el diablo más usted y yo tenemos esta salvación en nuestras vidas optando simplemente negándonos a nosotros mismos y si tomando esa cruz y seguir a nuestro Señor no bajo nuestros pensamientos sino bajo Jesús los pensamientos del Señor. ¿Qué le dijo a Tomás? Creíste. que bueno, creíste Tomás. Pero bienaventurado el que cree y no ha visto. Porque más por fe andamos y no por por fe andamos y no por vista ¿Pedro qué le dijo al Señor? voy contigo a todas vamos hacia adelante dijo Pedro antes que cante el gallo me vas a negar no una sino tres muchas veces como en nuestras vidas quizás no negar como no, no conozco al Señor pero muchas veces sí con nuestros pensamientos y actitudes. Negamos que el Señor está en nuestras vidas. Pero el Señor no se quedó ahí. Quizás otras personas hubiesen dicho, no, me traicionó, no lo conozco. No. Algunos dicen la L, dicen los joviales. La L, no, no. O la cruz, no. Que no me mire, no me abre. Ojalá no topármelo. Pero el Señor, ¿qué hizo con Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ahí la respuesta de Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Y ahí Pedro cambió su chip para siempre. Entendió que Jesús era Dios pero entendió un fundamento más allá, que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios bendice, que Dios es un Dios alegre, que Dios tiene para nuestras vidas una voluntad agradable y perfecta. Póngase en pie por un momento. Esto no es para que usted se desanime y se lo tomó así, lo siento. Pero todo lo contrario, yo quiero que usted se anime, porque el Señor quiere ser su fundamento, el Señor quiere ser lo más importante de usted, quieren ser sus cimientos, quiere ser su base, quiere que usted sea amor, quiere que usted perdone, quiere que usted sea alegre, pero para eso... Hay que negarse a nosotros mismos. Jesús es Dios. Volvieron los amén. Jesús es Dios, ¿no es cierto? Jesús es Dios. Jesús es su fundamento. Díganlo. ¿Jesús es su fundamento? Y si es una duda, bueno. Quiero que piense por un momento. Y quiero que, que tome esta palabra... Para decisiones Para que tome su decisión Y quiero que le diga, y quiero que usted que tenga una duda Si usted tiene una duda En base a si es la mejor decisión o no Yo creo que lejos es la mejor decisión de su vida Seguirá Jesús Si usted tiene duda De tomar esa cruz Y de negarse a usted misma quiero que usted entienda que es su mejor decisión negarse a usted misma y seguir a Jesús es la mejor decisión Faudi es la mejor decisión Karina es la mejor decisión hermano Juan fue su mejor decisión hermano Valverde Caleb fue la mejor decisión hermano Panchito es la mejor decisión Si usted tiene alguna duda, no. No tenga miedo de tener esa duda. La entiendo. Yo también la tuve. Porque soy hombre de carne y hueso igual que usted. Estar acá arriba no somos superhombres. Cuesta. Mucho. Demasiado. Pero con el Señor todo es más fácil. Porque ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulaciones, problemas, angustias somos más que vencedores con el Señor en nuestras vidas pero en esta mañana le invito a solamente una cosa a que tome su decisión y si usted está tomando su decisión bueno podría replantearse su decisión sobre si Jesús es su fundamento le invito a que usted tome esa decisión si quiere pasar aquí adelante hay personas que van a estar dispuestas a orar por usted le invito a que pase aquí adelante sin miedo sin miedo porque a mí también me costó mucho tomar la decisión me costó años si era el fútbol o la iglesia si era buscar mi sueño o después de que me bauticé tomar la decisión de seguir a Jesús para siempre Y siento que no me equivoqué Fue la mejor decisión Gamaliel Es la mejor decisión que tú estés aquí Usted ha tomado la mejor decisión De estar en este lugar Porque ahora si Jesús es nuestro fundamento Va a pasar lo mismo que pasó con la mujer Con flujo de sangre Cada vez que necesiten de nuestra ayuda Virtud Va a empezar a salir de nosotros. Tal cual pasó con la mujer con flujo de sangre. Cuando la la gente presionaba. Jesús tocaba. Pero alguien tocó algo distinto con fe. Dijo. Oh no. Alguien me ha tocado. Porque virtud salió de mí. Bueno cuando alguien. Llegue a nuestras vidas. Y necesite ayuda. Bueno. Virtud también va a salir de nosotros. ¿Sabe por qué? Jesús. Es mi fundamento. Jesús es mi vida Jesús es mi imagen Jesús es mi fundamento le invito a que si usted no ha tomado una decisión clara pase aquí adelante o ore en su lugar ore tranquilo pero tome esa decisión cierra sus ojos por un momento cierra sus ojos Gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un honor poder compartir este tiempo juntos. Te invitamos a que siga nuestras redes sociales de la Iglesia Apostólica Luz y Sal, donde constantemente estaremos subiendo nuevos contenidos. Que Jesús bendiga tu vida y también a los tuyos. Un abrazo cordial de tu servidor, el pastor Felipe Mella.